0: ¡Muy buenos días! Estamos a 10 de enero, día martes y comenzando un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar revisando informaciones vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología, la innovación para este, eh, esta jornada que recién comienza y que además también se nos viene eh, calurosa, ¿sí? Se nos viene difícil. ¿Y saben qué? A propósito de calores, vamos a hablar un poco de calor, pero no me refiero al calor que estamos viviendo nosotros acá en este verano, sino que al calor que está afectando a Europa, ¿sí? ¿Es verdad? Eh, a Europa también, pese a que están eh, ahora en temporada de invierno, ha causado mucha preocupación que este ha sido un invierno, no en todos los rincones, pero sí en varias partes de su territorio bastante caluroso y del hecho por lo mismo eh, es que ya eh, todos los que se habían preparado y quienes viven en, en lugares montañosos eh, se habían preparado para lo que iba a ser quizás eh, una temporada de snowboard, una temporada de esquí, una temporada de deportes eh, de montaña o bien para lo que podría haber sido el turismo están en estos momentos literalmente con eh, ...con el alma en un hilo ...porque prácticamente no ha caído nada de nieve... ...de hecho hay algunas pistas de esquí... ...que son emblemáticas... ...y que han tenido que cerrar... ...por ejemplo, en los Alpes... ...que actualmente... En lo que hubiese sido un año tradicional, esto ya hace un tiempo atrás, hubiesen estado abiertos, hubiesen estado llenos. Bueno, sin embargo, ahora esto no está ocurriendo y no han podido hacerlo básicamente porque no hay nieve acumulada. De hecho, es más, uno ve las imágenes, las revisa y se da cuenta de que no solamente que no haya nieve acumulada, prácticamente no hay nieve. Da la impresión de que fuera una jornada primaveral, por ejemplo por esas zonas. De hecho, según han señalado los expertos, esas anomalías térmicas tienen eh, una variación importante en su temperatura. Aproximadamente, temperaturas que están oscilando en la actualidad entre los 5 y los 15 grados. Muy por encima de lo normal para estas fechas. Por esa razón es que la nieve que va cayendo no logra mantenerse. Imagínense mantener la nieve con 15 grados, prácticamente imposible. Sumado a esto siguen cayendo las lluvias, las temperaturas han sido bastante más cálidas, como les decía, que otros inviernos, y por esa razón existe muchísima preocupación, y esto ya está afectando eh, notablemente a, por ejemplo, lo que está pasando en lugares como Francia, con Chamonix, eh, o en Innsbruck en Austria, donde han visto que eh, lo que eran los paisajes habituales para esta fecha, que estaban cubiertos de blanco, lugares montañosos, y que eran muy aprovechados por el turismo, bueno, no va a poder ser así, porque prácticamente lo que se es una acumulación de barro, es una acumulación además también de eh, agua, han caído hartas lluvias también durante este periodo y sumado a eso el verde que va quedando del paisaje de algunos árboles que aún sobreviven o algunas plantaciones o bien arbustos en eh, lo que antes estaba cubierto cubierto completamente de blanco. Así que esta ola de calor eh, que mencionábamos nosotros hace algunos meses que estuvo afectando el continente europeo producto de justamente las altas temperaturas también, si bien lógicamente ellos no están atravesando una ola de calor como las del verano en estas fechas pero sí están con temperaturas muy por sobre lo normal para esta época del año y por esa razón incluso se ha visto afectado por ejemplo el turismo producto de eh, ...las altas temperaturas y la variación del paisaje... ...sumado además a que hay muchos centros de esquí... ...que ni siquiera han podido abrir sus puertas... ...porque no tienen prácticamente nada de nieve acumulado Así que atención con eso, una de las noticias de la jornada y ya nos vamos a ir también a revisar otras informaciones. Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos y por esas um, razones que vamos a pasar rápidamente a la música y le vamos a poner energía a esta jornada de día martes 10 de enero. Foo Fighters es lo que suena a continuación, tremenda banda y las quiero dejar con la canción Walk. La mañana con 17 minutos en esta jornada de día martes 10 de enero y... Es momento también de contarles lo siguiente, ahora que es bien temprano en la mañana, les comento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com. Además, también les cuento que eh, vamos a estar hablando de numerosos temas aquí con nuestra invitada. Vamos a estar conversando sobre un importante evento que se va a estar realizando incluso desde el día de mañana sobre temas de innovación, de emprendimiento, de tecnología, pero además también nos va a estar contando respecto a lo que ha sido eh, llamado como la aceleradora de Startups ...de Aster en este caso en particular. Así es, porque justamente pensando en este año 2023, hay desafíos en el ecosistema emprendedor y queremos conocer precisamente cuáles vendrían siendo y cómo es que desde Aster los han estado enfocando. Por lo mismo nos acompaña el día de hoy, quien es su gerente general, está junto a nosotros, Constanza Moraga. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola, Victoria. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien también. <risa> Qué bueno tenerte por aquí, además. Muchas gracias por invitarme. Nosotros encantados, ¿sabes? felices acá de, de recibirte, siempre compartiendo un buen café, compartiendo buena conversación, y en este caso en particular, además con hartas novedades, y yo, antes de que nos vayamos a todo lo que tienes para contarnos, porque hay, eh, como decíamos antes, algunos eventos, y además hasta el tema de la aceleradora, quería preguntarte por Aster en sí mismo, para que la gente que nos acompaña también los conozca. Cuéntame cómo ha sido el trabajo que han estado realizando durante todo este último periodo, dónde es que están ubicados, y cuál es finalmente a lo que el rubro o, o el área más Bien, al que se dedican para desarrollar sus trabajos.
1: Ya, yeah, perfecto. Bueno, Aster es una aceleradora de startups que está ubicada en la región de Antofagasta. Es la primera mm. aceleradora que está eh, en la zona norte de Chile, así que es, es un granito. Aster fue ya eh, creada e inaugurada hace más de un año, en septiembre del 2021. Y, mm. y nada, no, estamos súper contentos con los resultados. Eh, al principio era bastante incierto qué iba a pasar. Primera aceleradora en la zona norte pero ya hemos acelerado e invertido más de 40 startups. Eh, entonces ha sido, ha sido super, un camino súper eh, gratificante, súper bueno. Eh, hay talento en la, en la región de Antofagasta, hay talento fuera de Santiago y las regiones, así que eso ha sido eh, súper bueno de ver y poder apoyar a estos emprendedores.
0: Oye, y eso es muy importante además porque la región de Antofagasta sabemos que es una región que se centra mucho, por ejemplo, en los temas de minería, pero que también ha tenido una serie de desafíos con mirada hacia... Y apuntando, digo, hacia eh, los temas de sustentabilidad, temas de sostenibilidad, exacto. además, por lo mismo, en estos apoyos que eh, se presta por medio de esta aceleradora, eh, ¿se han visto también reflejado esas temáticas o cómo ha cambiado también ese, ese enfoque durante los
1: años? Claro, exacto. O sea, hay una gran oportunidad en Antofagasta eh, por todas las industrias, obviamente, las que, que están adyacentes allá, la minería que busca obviamente ser más sustentable, las energías renovables, las energías limpias. Eh, no, ha sido, nosotros tenemos un portafolio hoy día que se ha ido naturalmente enfocando en la minería y en las energías sí. renovables. También tenemos algunas de astronomía y algunas que, de otros rubros que, que no están relacionados. Eh, pero, claro, naturalmente se ha dado sí, eso. Bien. También nosotros somos una aceleradora que está de la mano de BHP escondida, entonces que, que ha sido financiada por ellos, entonces eh, ahí hemos podido hacer una muy buena sinergia también con sus otros programas, con la misma empresa, entonces ha sido una, se ha dado naturalmente eso y ha sido una muy buena sinergia, hoy día el 70% del portafolio son startups que están en la minería, entonces ¿Eh? ha sido o se ha ido especializando a poco y hemos podido apoyar a estos emprendedores a poder crear la minería que sabemos que no es tan, no es tan fácil. Claro, ahora quizás ahora cada vez un poco más fácil pero hace unos años era casi imposible y ahora ya hay más, más posibilidades más oportunidades también ahora están buscando trabajar con startups mm -hmm. eh, para resolver su, su, sus desafíos así que, que ha sido llegamos como en el momento exacto DJ. oye
0: pero qué buena además eh. mm. El momento, como dices tú también, la precisión para poder comenzar, además, pensando en este año 2023 que se viene cargado de desafíos. Yo hoy quería preguntarte un poco qué mirada tienen para lo que se viene durante este eh, nuevo año. Llevamos tan solo 10 días, ¿cierto? Del 2023. Eh, ¿Qué proyecciones hacen para adelante? ¿Y qué podría pasar también con las pymes o incluso con eh, la, las pymes más pequeñas, con las micropymes, si es que ustedes también las abordan? Eh, pensando precisamente en un año que se sabe que podría ser un poco incierto en materia económica. A la hora claro. de desarrollar sus trabajos, ¿cómo es que eh, ustedes hacen esa proyección?
1: Sí, exacto. Está bastante eh, pesimista, diría yo, las la, la <risas> proyecciones para, para este año. Eh, todo lo que tiene que ver con, con la economía, con la reforma tributaria, que, que todavía es súper incierto, ahora con el tema del IVA, eh, ah, y bueno, la guerra y todo lo <risas> que venimos saliendo de la pandemia. Además. entonces. Ha sido todo, todas esas cosas se han juntado, pero eh, como sabemos, las startups, eh, los emprendedores que tienen un alto potencial de crecimiento, que se basan te en tecnología, son súper resilientes y generalmente súper anticíclicos. Entonces van, eh, van como contra un poco como a la economía, han podido sobrevivir de una pandemia, entonces que, que fue bastante desafiante, por lo menos en el portafolio, todas las startups o la mayoría pudieron eh, sobrevivir todo, todo ese tiempo. Eh, claro, este año es un poco distinto porque obviamente la, las grandes empresas que son los clientes generalmente de las startups van a estar recortando sí, costos, sí. todo va a estar mucho más moderado eh, pero, y ahí las recomendaciones para las startups son eficientar los costos, mantenerse, ah. o sea, sobrevivir este año, ¿no? mantener los costos sí. bajos, ser super eficientes con el equipo, tener a la gente que es realmente necesaria, y nada, pues cuidar a los clientes y, no y eso, enfocarse sí. enfocarse en, en las ventas y en mantener a los clientes, a los clientes felices, ser hartos sustentables.
0: Exactamente, es cierto, y sobre todo además porque eh, en nuestro país la, las pymes abordan aproximadamente el 98,6% de, de las empresas totales del país y hacen una concentración importante además también eh, de lo que tiene que ver con los empleos, los empleos formales en este caso. Eh, entonces se vuelve relevante también poder dar un apoyo y, sobre todo, cuando estamos hablando de startups que cae también dentro claro. de esta categoría eh, eh, con otro enfoque, quizás eh, y mucho más eh, explotado más durante los últimos años. De todas maneras, es importante conocer también desde qué mirada se aborda, justamente pensando que quizás eh, hay nuevos desafíos pensando en este 2023, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, quizás materia económica. Y es una buena estrategia apuntar hacia donde tú señalas. Y yo, por esto, también quería preguntarte un poco más. Respecto a lo que eh, pueden ser eh, estos procesos de eh, cómo decirlo que se han visto acelerados, justamente aceleración. ¿Estás segura si está correcta sí. en la palabra aceleración? Sí. Sí. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia
1: que hoy día por en, favor. Chile, en Chile eh, hay por lo menos aún hay harto capital semilla, o sea, capital para iniciar una empresa, y eso ¿Es viene empresa? de la mano generalmente de incubadoras aceleradoras. Aster es una, es una opción que obviamente financia a startups que están en este tipo de industrias eh, y que tienen que hacer negocios en el fondo de la zona norte. Eh, nosotros entregamos financiamiento de 12.500 dólares inicial y después un posible follow-on sí. de eh, 20.000 dólares. Así que no es solo sí. como el acompañamiento que la comunidad, la asesoría como para poder sobrevivir esto, estos tiempos, sino que también hay un, hay un capital también hay otras aceleradoras como Magical que Magical es una aceleradora que eh, potencia a Aster que está gestionada por Aster o sea que está gestionada que Aster está gestionada por Magical perdón y um, Magical sí tiene una como un, un scope de industrias mucho más amplio y también ahí tenemos un, un financiamiento de 125 mil dólares y también hay mira. otras aceleradoras incubadoras programas de Corfo eh, que no solo claro está el capital que es súper importante eh, pero que no es infinito obviamente y, eh, y la asesoría, como de, de poder apoyarlos, de poder eh, que sea parte de una comunidad donde hay otros emprendedores que están pasando con la situación, de poder tener a alguien que está ahí asesorándote, que sabe de, una, de un aspecto más macro. Obvio. Y también te ofrece distintos perks de descuento. Por ejemplo, nosotros en eh, Naster tenemos un perk de más de mil dólares de descuento en servidores de Amazon. Entonces, son, ahí también les sirve para, para reducir costos. Entonces, eh, yo creo que... Eh, para estas situaciones, un gran partner, tener un acelerador, un jugador que te apoye, que esté de la mano, que sea tu socia, que en el fondo quiera que a ti te vaya bien.
0: Entonces, toda la
1: razón. Eh, puedes eh, salir de la, de la mano de alguien eh, sortear todo este, este tiempos
0: Totalmente, toda la razón. Oye, y a propósito de, entonces, de eso que tú mencionas, ¿te parece que si podemos indagar un poco más en cómo esto que tú nos estás contando se enmarca también con lo que va a estar sucediendo mañana? Mañana hay un evento tremendamente relevante, muy importante, precisamente enfocado en lo que tiene que ver con el emprendimiento, pero también en la innovación y en la tecnología, y, y se busca hacer esa conexión, eh, precisamente de parte de ustedes, eh, que van a estar ahí presentes, eh, haciendo esas conexiones entre inversionistas, entre los eh, fundadores de las startups, buscando nuevas oportunidades. ¿En qué consiste entonces este Magical Summer que comienza mañana?
1: El Magical Summit es un evento que ya Magical lleva haciendo hace más de, creo que está en la versión número 10 Entonces, sí, a principios se hacía, antes de ante la pandemia se hacía eh, presencial Donde iba más de 2.000 personas Y ahora ya se hace eh, virtual, donde tenemos un alcance mucho mayor eh, Vamos a estar transmitiendo en Chile, en México sí. Y le invito a la gente que se suscriba eh, Van a ver speakers muy de muy buen nivel En la página de MagicalSummit.com El evento es mañana a las 9 eh, va a estar súper bueno, vamos a juntar inversionistas con emprendedores, el fondo es el evento que marca la pauta del inicio de año del ecosistema de emprendimiento, eh, así que no se lo pueden perder, van a ver eh, charlas súper interesantes, stands donde van a poder conocer también a las startups de Aster, de Magical, y, y nada, no, pues que los invito, que va, va a estar súper bueno, eh, y se conecten de manera online, totalmente gratuita, eh, eso, eso, de eso se trata el, el evento.
0: Oye, y eso es importante porque como estábamos hablando antes, el poder literalmente tender nuevas redes eh, y conocer a quienes están en los distintos ámbitos, quienes podrían ser potenciales inversionistas, quienes podrían eh, también prestarnos una mano o quienes realizan incluso algún trabajo o algún servicio similar al nuestro. pues es una buena oportunidad para eh, conectar también desde esa mirada. ¿Y qué tan relevante se vuelve lo que mencionábamos antes, las redes para eh, poder crecer? También, para quienes están quizás con una startup pero eh, necesitan darla a conocer, necesitan eh, explotarla quizás de manera más pública ¿Cómo es que eh, las redes y, y los contactos también de alguna forma u otra van eh, facilitando ese camino? Las redes yo diría, son lo más claro
1: las redes son lo más importante para un founder eh, hay muchas redes, las aceleradoras que proveen una gran red porque hay otros founders que están están en la misma situación de, que tú, entonces puedes eh, fondo, eh, no cometer los mismos errores ya que hay gente que te puede aconsejar uh -huh. eh, de qué cosas hacer, qué cosas no. Claro, la red de, de emprendedores también con inversionistas, tener contactos con empresas, o sea, hoy día hay muchas instancias eh, donde uno puede encontrar a otros eventos que están haciendo ya, ya volvió a los eventos presenciales, así que eh, también los online todavía se están potenciando. Entonces, hay muchas instancias para conocer a distintos actores. Creo que una de las cosas que caracteriza el ecosistema de emprendimiento es que eso, que la gente... Está muy abierta a conectar, muy abierta a conversar. Entonces, uno puede conversar un día, contarle, después quizá no, en ese momento no, hay, no haga ah. sentido, pero más adelante sí. Entonces, siempre es bueno estar, estar conectado con el ecosistema, ver qué está pasando, sobre todo si, si tienes un emprendimiento, una startup. Eh, eh, es crucial.
0: Es crucial, es cierto eso. oye Y aprovecho de preguntarte también para quienes con quieran conocer más sobre el trabajo que realizan en, start, eh, en Aster, perdón, ah, iba a decir startup, en Aster. Sí. <risa> Eh, sobre eh, como nos contabas tú además también lo que están pensando para proyectar hacia este año 2023 o quienes definitivamente tengan quizás eh, algún emprendimiento o bien eh, tienen su startup y les gustaría poder conocer, indagar más sobre lo que ustedes realizan, cómo es que se pueden contactar, cuáles son esas vías y
1: esos canales de información. Perfecto. Nuestra página web es AsterAceleradora.com. También que nos sigan en redes sociales, Aster aceleradora en Instagram. Nosotros hoy día acabamos de recibir a nuestra eh, tercera expedición que nosotros les decimos, ¿Ya? donde ya tenemos a 16 emprendedores que estamos acelerando en este momento. Y se va a abrir una nueva convocatoria durante este año. Esperamos que en abril, mayo. Así que para que ahí estén atentos, eh, que viene con este mismo financiamiento, con un programa de aceleración y con, con otras cosas sí, también sorpresas que tenemos para este año, eh, así que ahí para que estén atentos, que nos sigan en redes sociales, eso es súper importante porque así ya ahí vamos subiendo toda la información de las convocatorias y de las cosas que se vienen. Así que, sí. que los invito a todos a que nos, a nos sigan, vean nuestra página web y, y, y no, estemos conectados. También tenemos la, en la página web las postulaciones ah. abiertas, tenemos el link de postulación abierto todo el año, entonces nos pueden escribir desde ahora y lo vamos a revisar también eh, cuando llegue el momento.
0: Fantástico, fantástico <risa> Por lo mismo también, ya que son las con 30 minutos, Constanza, eh, nosotros siempre a esta hora le contamos a quienes se van sumando a nuestra sintonía, con quienes que estamos conversando durante esta mañana, y es justamente eh, Constanza Moraga, que ustedes están escuchando, eh, recién conversando con nosotros, la gerente general de Aster, esta aceleradora además que está radicada en... Eh, la ciudad de Antofagasta y desarrollando sus trabajos o sus proyectos y es precisamente una aceleradora de startups eh, ejecutada además por Magical, que también, dicho sea de paso, va a tener un interesante evento durante el día de mañana y que han estado colaborando de manera permanente también con eh, destacadas empresas vinculadas al mundo de la minería, en este caso, por ejemplo, eh, con Escondidas. BHP. Y bueno, más allá de eso, hemos estado comentando también durante esta conversación, justo con Constanza, el trabajo y la labor que realizan, sumado además eh, a lo que va a estar sucediendo mañana en este nuevo evento, en este nuevo encuentro más bien, que se va a estar realizando con el Magical Summit, donde justamente se busca poder conectar, poder conocer, indagar... Eh, y, y de alguna forma u otra contactar también a inversionistas con fundadores de startups. Así que es una muy buena instancia. Aquí nos contaba la Constanza que además se va a poder seguir la transmisión eh, durante la jornada de mañana y además también todo lo que ha sido el trabajo que han logrado realizar durante este periodo. Constanza, por lo mismo, eh, te quería hacer una solicitud y esa solicitud es eh, que, que si es que le puedes... Contar o invitar a quienes nos escuchan, no solamente a ser parte de eh, lo que va a estar sucediendo mañana, sino que además, de alguna forma u otra, a indagar, a profundizar más en este mundo de la innovación y el emprendimiento y la tecnología, sobre todo porque eh, hay quienes nos han dicho acá en el programa que hacia allá va la micro, literalmente, porque puede ser una buena oportunidad y una buena posibilidad eh, comenzar a adentrarse más en este mundo.
1: Claro, exacto. Como te, como te decía anteriormente, las startups generalmente son contracíclicas, entonces van a eh, la punta de lo que está pasando con la innovación, así que... Creo que el Summit es un perfecto pie inicial para conocer de qué se trata esto, para conocer el ecosistema, para inspirarse también con, con distintas historias que van a contar nuestro, nuestros speakers, donde van a haber inversionistas, donde van a haber founders, donde van a haber eh, distintas personas que te pueden contar e, e inspirarte también con este mundo que, que es tan lindo y donde hay tanta gente que está aportando y que está tratando de ayudarse. Entonces, eh, no les invito a que se conecten en MagicalSummit.com, que se se inscriban, ahí van a poder acceder a todas las charlas que van a haber mañana, creo que después también van a tener acceso después del evento también a, a poder repetir estas charlas, también van a haber stands donde van a haber distintas empresas, van a poder conversar con ellas, se puede hacer networking, así que no, todos invitados, creo que es un buen muy buen primer paso a conocer de qué se trata esto, el emprendimiento, a inspirarse nuevamente con este año que aunque se viene difícil, eh, hay mucho que hacer, así que, que, que para inspirarse para empezar bien este 2023. Bueno, y como Justo decíamos al inicio,
0: totalmente, y como decíamos al inicio de la conversación, también conocer, vamos a decir más que pensando en un año difícil, vamos a pensar en los desafíos que se vienen por delante, porque aquí la creatividad también nos puede salvar muchas oportunidades. y. Exactamente, y sobre la, creatividad todo el tema de clave, la creatividad
1: va a ser clave. Sí.
0: Exactamente, exactamente, para poder sortear quizás los momentos más... más complejos, pero eh, pensando siempre en seguir creciendo y poder apuntar también hacia esa línea. Te quiero agradecer, Constanza, por esta conversación. Ha sido un placer estar aquí en Café Plaza.
1: Muchas gracias, Victoria. Que estemos súper bien. Buen día. Igualmente,
0: un gran abrazo. Chau, chau. Constanza Moraga, entonces, eh, gerente general de Aster, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café, en Café Plaza. Y son las 9.35 minutos. Por lo mismo, nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de The Offspring. La canción Hit That es lo que suena cuando ya son las 9 con 35 minutos en esta jornada de día martes 10 de enero. Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. En esta jornada de día martes 10 de enero aquí en Café Plus. Y es momento también de entregarles informaciones y contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información... Presente, por supuesto, en el sitio web www.sqm.com hoy yo les quería eh, comentar algo bien interesante respecto a eh, un tema que en su oportunidad de hecho conversamos aquí en la radio junto a Gabriel León, que estaría vinculado eh, a, a todo un trabajo que ha desarrollado quien recientemente ha ganado el premio Nobel de Medicina que es este científico de origen sueco, Svante Pevo, quien ganó precisamente el premio Nobel de Medicina de este año 2000, o sea, perdón, del recientemente pasado año 2022, en lo que fue la entrega durante el mes de octubre, eh, y que justamente eh, parte de su investigación y su enfoque ha estado principalmente centrado en lo que eh, ha tenido que ver con los ADN, o, o el ADN en realidad, no los, el ADN de los neandertales, Bien recordarán ustedes en esa oportunidad que conversábamos también sobre este tema y que profundizábamos respecto al complejo trabajo que ha realizado este científico sueco que eh, últimamente nos hemos enterado de muchísimas cosas de los neandertales y tiene que ver precisamente por la labor que este hombre ha podido realizar durante sus años de investigación. Y ahora hay novedades que vienen a saltar nuevamente a la luz todo esto producto de que Justamente Pevo ha seguido realizando estas investigaciones más allá de ya haber recibido este premio. Y en este caso en particular se ha centrado en aspectos tan eh, cotidianos incluso como podrían ser la alimentación y como podría ser incluso el olfato. Sí, el olfato de los neandertales se piensa. Podría haber sido diferente a la manera en que nosotros somos sapiens, captamos los aromas, en parte porque eh, habrían genomas en los receptores de olores que se encontraron presentes en eh, los neandertales y particularmente a través de su ADN y que podríamos compararlos precisamente con los humanos al día de hoy y determinar si es que eh, todo eso concluye en una proteína que sea distinta y que los haga o que los haya hecho más bien, eh, percibir los aromas de forma completamente diferente. Y acá está muy interesante esa investigación, porque precisamente lo que se logró eh, descubrir era que eh, habían genomas distintos, lo que daban un resultado posiblemente diferente. Se estima que eh, hace por lo menos 30.000 o hasta 50.000 años atrás, eh, los receptores olfativos, en este caso de los Denisovanos o incluso también de los Neandertales, eran menos sensibles a los aromas, eh, sobre todo a ciertos olores que en la actualidad nosotros podemos percibir fácilmente, como el aroma floral o, por ejemplo, olores desagradables como eh, el, alo, el olor, digo, a azufre, o incluso eh, algunos perfumes eh, que puedan tener una acentuación algo más intensa. Bueno, los receptores de olores de los neandertales en su mayoría, si bien son muy similares a los de los seres humanos, percibían o captaban esos olores con una sensibilidad que era diferente y ahí gran parte de esto se ha podido conocer gracias a la labor que ha estado realizando este científico. ...sueco Pebo, ...pero también logró determinar otra cosa... ...y aquí vamos a desmitificar... ...algunas situaciones... ...muchas veces se eh, ha conversado... ...se ha centrado esta discusión... ...en que los neandertales seguramente... ...tenían... Eh, ...o no siguen vivos hasta la fecha... ...porque se habrían enfrentado... ...contra los Homo Sapiens... ...terminando justamente los Homo Sapiens... Eh, ...pudiendo ganar... Eh, ...lo que puede haber sido esta batalla... ...y finalmente... Eh, se habrían extinguido los neandertales, siendo entonces esta eh, raza humana la que acabó por predominar, y se ha logrado establecer de que eso no es así, que gran parte de eh, lo que terminó ocurriendo con la, comillas, extinción de los neandertales, tiene que ver incluso con la mezcla, es decir, con... Eh, lo que pudo haber sido la reproducción entre Homo sapiens y Neandertales, donde finalmente, por un tema de ADN y por un tema más de genomas, los eh, genes de los Homo sapiens tendían a ser más dominantes y más poderosos que los Neandertales, y por esa razón eh, se iba imponiendo incluso en los hijos que iban naciendo entre, por ejemplo... Eh, una mujer homo sapiens y un hombre neandertal y es por esa razón que esa extinción se habría producido sumado también a que habría otro componente evolutivo que posiblemente el homo sapiens tuvo la posibilidad de leer mejor o adaptarse más bien mejor al escenario cambiante por el cual estaban atravesando que los neandertales es decir hay un tema evolutivo finalmente la adaptación de los homo sapiens al entorno también les habría facilitado muchísimo más su supervivencia, a diferencia de los nendertales, quienes poco a poco habrían comenzado a desaparecer como tal de la faz de la Tierra y por esa razón es que al día de hoy la raza humana predominante y finalmente donde, de donde provenimos todos terminan siendo los homo sapiens. E incluso también se estima que eh, personas que han logrado mantener dentro de su ADN eh, 100% códigos que vendrían solamente de los homo sapiens y no necesariamente eh, de alguna mezcla incluso con algún posible antepasado neandertal, tiene eh, su origen o más bien radican y viven incluso hasta la actualidad en algunos rincones del África del Norte hacia eh, lo que tiene que ver con eh, la zona este de ese continente y que posiblemente es ahí donde todavía hay algunas personas que eh, serían descendientes 100% directos de eh, los homo sapiens sin que necesariamente dentro de su ADN se pueda detectar algún gen que haya provenido incluso de posiblemente neandertales, es decir, lo que termina determinando esta investigación que eh, ha salido a la luz y está haciendo noticia actualmente tiene que ver justamente con esto, donde muchas veces la leyenda o la mitología nos había señalado de que, bueno, eran los homo sapiens quienes quizás a punta de eh, guerra o a punta de batalla habían logrado imponerse sobre los neandertales, bueno, eso al parecer no habría sido de esta forma, y para poder llegar a estos seres humanos modernos Hubo mucha mezcla también en el pasado y poco a poco los genes de los neandertales no pudieron ser traspasados porque se iban imponiendo los de los homo sapiens y de esa forma entonces es que eh, fueron extinguiéndose entre comillas o más bien desapareciendo, diluyéndose dentro del paso de la historia. Está bonito además lo que se descubrió y lo que tiene que ver con algunas diferencias incluso también en los genomas eh, olfativos. ¿eh? Está muy interesante esta investigación de tanto en tanto, nos va sorprendiendo, se va antepevo con eh, nuevos resultados de lo que ha sido su larga trayectoria en lograr determinar cómo era la vida cotidiana incluso de los neandertales. 9.45, nos vamos a la música y los quiero dejar con el sonido de The National Bloodbus, Ohio es lo que suena a continuación y ya seguiremos con más conversación aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 50 minutos, momento también de eh, contarles sobre un tema que eh, lo había dejado reservado precisamente para lo que iba a ser esta última parte del programa y que quería conversar con ustedes a ver qué les parecía. Fíjense que hay una normativa que eh, ya fue estrenada en España y que está causando en ese país algo de polémica, pero que dentro de todo hay varios que la están mirando con muy buenos ojos y podría quizás ser el puntapié inicial para que otros países se vayan sumando. Fíjense que las empresas tabacaleras van a tener una nueva función, sí, así es, función, en lo que tiene que ver con las calles y las playas de España. ¿Por qué? Bueno, porque según la nueva normativa medioambiental de ese país... Eh, ...las tab empresas tabacaleras van a tener que hacerse cargo de la limpieza de calles y playas... ...producto de las colillas que muchas veces los fumadores dejan abandonadas en prácticamente cualquier parte... ...ensuciando así el entorno. Y justamente en un país como España, donde se estima que un quinto de su población fuma... ...es decir, consume tabaco todos los días... Una necesidad de este tipo al parecer se ha vuelto imperiosa precisamente por la gran cantidad de personas fumadoras que van literalmente abandonando las colillas de cigarro eh, durante su paso en muchas oportunidades, en las vías, en las calles, en las veredas y por supuesto también en las zonas costeras, ensuciando entonces los lugares. Esto es parte, como les decía, de estas medidas que ya está tomando eh, y adoptando lo que es el estreno de esta normativa medioambiental, y donde finalmente la Mesa del Tabaco de España, que es justamente una asociación, digo, de industrias tabacaleras de eh, ese país, ha declarado que ellos muestran su disposición para poder cooperar con la normativa y eh, van a estar muy atentos a lo que se señale respecto a la forma en que deberán ejecutar este trabajo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Sobre todo, además, eh, cuando todavía tenemos muy frescas las imágenes del recientemente pasado mundial de fútbol de Qatar donde veíamos, por ejemplo, cómo era que los hinchas japoneses, una vez culminado el partido, se quedaban limpiando el estadio. ¿Recordarán ustedes esa, esa imagen? Bueno... Algo parecido vamos a empezar a ver, en este caso con las colillas y las empresas tabacaleras en España, porque precisamente es eso lo que se busca hacer. Y esto podría ser eh, un ejemplo también para todos nosotros a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, pensando en cómo es que nosotros también contribuimos eh, a un mayor bienestar en nuestro entorno y en nuestro ambiente. Poder eh, cooperar con acciones tan sencillas como dejar el lugar igual. O mejor, si es posible, que como nos fuimos y eh, no ensuciar, sobre todo cuando estamos quizás en un momento de distensión o al revés, estamos conversando con alguien o estamos contando un problema o estamos en, eh, compartiendo en un entorno en vez de dejar la basura que utilizamos los restos de bebida o en este caso las colillas que quizás eh, muy legítimamente alguien podría... Eh, Consumir los productos de lo que fue la acción de fumar en lo que puede ser ese momento, bueno, llevarla, eh, no tener que ensuciar de esta forma el medio ambiente, el entorno y generar quizás otro tipo de problemas. Así que eh, vamos a ver si es que esto se extiende también, se contagia hacia otros rincones del mundo. Y yo lo propongo aquí para nuestro caso, sobre todo lo que tiene que ver con las playas en Chile. Hay muchas campañas para eh, no dejar las colillas abandonadas en la arena. De hecho, hay una campaña en particular que. La gente que vive en las zonas costeras la habrá visto, pero que se llama Orillas sin Colillas y que justamente apunta en ese sentido, pero quizás esta práctica pudiese extenderse también a parques, a playas, por supuesto a las mismas calles y todos los entornos que de manera pública compartimos como sociedad. Así que eh, estaba interesante ese tema, se les tenía reservados y bien guardados de lo que está ocurriendo en España. Y finalmente también, antes de despedirnos, les quiero contar sobre un rumor que está sonando muy fuerte, que proviene del universo Marvel, de Marvel Studios en particular, y que eh, podrían sorprender próximamente con un anuncio que había estado rondando a modo de rumor Muy fuertemente, pero que finalmente, eh, al parecer, podría materializarse eh, en lo que podría llegar a convertirse una película de World War Hulk. Y que incluso podría tener, eh, aparte de sus actores de regreso, en lo que se proyecta podría ser esta película que incluiría incluso a Red Hulk, precisamente... Centrada en la historia de Wong, es decir, posiblemente la gran Lip Tyler vuelva a la escena eh, también por medio de esta película y posiblemente entonces Red Hulk pueda tomarse próximamente la pantalla grande según eh, lo que venía sonando inicialmente como un fuerte rumor de parte de eh, Marvel Studios, pero que podría convertirse y traducirse todo esto en una realidad. Así que hay novedades también en ese sentido. Eh, hay algunos reportes oficiales que si bien no han sido... Eh, eh, entregados de manera pública, próximamente en las próximas horas se espera que pueda realizarse, pero ya se sabe que eh, este finalmente va a ser uno de los proyectos que Marvel Studios tenga reservados para su querido público en este año 2023. Y con esa información entonces, también en esta serie que se podría centrar en Wong y en esta película sobre Red Hulk es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus con estas novedades de Marvel Studios, agradeciéndoles por su sintonía y cuando ya son las con 9.56 nos despedimos, les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy y dejarlos invitados a seguir con la sintonía y la programación de Radio TX Plus, TX Plus porque ya comienza
1: la ciencia del futuro que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense mucho chao